0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Hier ist Birgit Magira. Und ja, manchmal ist es zum Verzweifeln mit dem Klima, weil das alles so zäh geht. Und dann kommen Forschende und sagen: Da geht noch viel. Das Pariser Klimaabkommen ist noch nicht verloren wenn wir uns neben dem Einsparen von Klimagasen noch intensiver drum bemühen, CO2 wieder rauszuholen aus der Atmosphäre. Da gibt es verschiedene Ansätze, alle haben ihre Chancen und Schwächen. Susi Weichselbaumer stellt die gängigsten vor. Das Ziel ist klar, sagt
0: Max Franks vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Weit mehr CO2 als bisher muss raus aus der Atmosphäre und fix gebunden werden.
1: Es gibt keine Wege mehr zum 1,5-Grad-Ziel, die ohne diese Entnahmetechnologien auskommen.
0: Allerdings, wie solche Entnahmetechnologien aussehen könnten, dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Der Klassiker? Idee 1, Wälder aufforsten. Wächst ein Baum, lagert er Kohlenstoff ein. In Wurzeln, Stamm, Blättern. Stirbt er ab, wird das CO2 wieder frei. Auch über verwesende Blätter geht CO2 zurück in die Luft. Am Ende ist das zwar ein Nullsummenspiel, aber im Schnitt wird ein Baum 100 bis 200 Jahre alt. So lange wäre das CO2 also immerhin gebunden. Und vielleicht wirtschaften wir dann in 200 Jahren eh schon viel klimafreundlicher als heute. Studien zeigen, weltweit könnten wir mit Aufforstungsprojekten in Zukunft 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre holen. Die Krux dabei, es bräuchte eine Riesenfläche dafür. 8 Millionen Quadratkilometer. Idee 2. Biomasseplantagen. Der Wald bleibt also nicht stehen, sondern die Biomasse wird wieder abgeholzt und in Kraftwerken verbrannt. Dabei entsteht Strom. Die Abgase gelangen nicht mehr in die Atmosphäre, sondern werden in geologische Speicher gepumpt. Dafür würde man keine Wälder anbauen, wie wir sie kennen, sondern schnell wachsende Pflanzen wie Elefantengras, Pappeln oder in den Tropen Eukalyptus. Die lassen sich alle fünf bis fünfzehn Jahre ernten. Problem wiederum, auch dafür benötigt man riesige Anbauflächen und jede Menge Wasser.
1: Der Wasserbedarf wird sich wahrscheinlich verdoppeln im Vergleich zum heutigen Wasserbedarf.
0: Sagt Andreas Oschlis vom Geomar Helmholtz Zentrum in Kiel. ID3. Düngen mit Gesteinspulver. Untersuchungen zeigen, Silikat- und Carbonatgestein binden CO2. Gibt man sie als Pulver in den Boden, beschleunigt sich dieser Prozess. Gleichzeitig wird die Bodenqualität besser. Verwitterte, verarmte, saure Ackerböden bringen bald wieder Ernte. Rein rechnerisch könnten 3 Milliarden Tonnen zermahlener Basalt, also ein Silikatgestein, eine Milliarde Tonnen CO2 binden. Aber Basaltmengen in solchen Größenordnungen müsste die Bergbauindustrie erstmal zur Verfügung stellen. Idee 4: CO2-Filter. Auch an rein technischen Methoden der CO2-Entnahme wird getüftelt. Erste Firmen bauen schon Pilotanlagen. Zum Beispiel riesige Ventilatoren, die Luft ansaugen und das CO2 dahinter in Filtern festhalten. Also ähnlich wie man das schon lange kennt für U-Boote oder Raumstationen. Das in den Filtern gesammelte CO2 soll anschließend unter die Erde gepresst werden oder weiterverkauft an Gewächshäuser und Limonadenhersteller. Aber, gibt Christoph Gebald von der Firma Climeworks zu, noch ist der Aufwand enorm. Um ein Prozent der globalen Emissionen mit unserer Technologie aus der Luft zu holen, bräuchten wir 250.000 Anlagen, die teuer sind. Und riesige Mengen Energie brauchen. Sinnvoll also nur, wo etwa durch Geothermie große Mengen Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar sind. Überhaupt stehen unterm Strich bei den meisten Ideen in Sachen CO2-Entnahme noch dick die Faktoren Aufwand und Kosten. Dennoch, es wird wohl verschiedenste Techniken und Maßnahmen brauchen, um in Zukunft
1: ausreichend CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Susi Weichselbaumer mit einem kurzen Überblick über Carbon Capture, also wie man der Atmosphäre schädliche Klimagase wieder entziehen kann. Das müssen wir tun in großem Stil, wenn das Klimaabkommen von Paris noch etwas gelten soll. Da reicht CO2-Einsparen alleine nicht mehr aus. Das muss außerdem schnell passieren und in deutlich größerem Maßstab als bisher. Deshalb braucht es den gesamtgesellschaftlichen Dialog, für Lösungen, wo möglichst alle mitgehen. Sagen die, die in dem Bereich forschen. Es geht unter anderem um ökologische Nebenwirkungen von Carbon Capture. Eine der führenden Wissenschaftlerinnen in dem Bereich ist die Geografin Julia Pongratz von der Münchner
2: LMU. Was sind das für Nebenwirkungen? Haben Sie ein Beispiel? Ein Beispiel wäre Biomasseplantage, die wir vermutlich sehr viel mehr anwenden werden, die Bioenergie dann nutzen und dann CO2-Abscheidung gestalten werden, sodass das CO2 dann wirklich lang weggespeichert ist. Wenn wir jetzt aber diese Biomasse herstellen, dann brauchen wir große Flächen dafür. Und das kann dann zulasten von Biodiversität sein, je nachdem welche Flächen wir dafür nutzen. Wenn wir natürlich jetzt einen unangetasteten Wald abholzen, um Biomasseplantagen darauf zu stellen, dann ist das fatal für die Biodiversität. Aber man kann das Ganze natürlich auch sinnvoll gestalten und wir versuchen herauszufinden, wie können wir CO2-Methoden so umsetzen, dass diese ökologischen Nebeneffekte nicht negativ, bestenfalls sogar positiv ausfallen.
1: Aber da kommen schon große Aufgaben auf die Landwirtschaft zu. Wo sind Bauern noch gefordert und brauchen vielleicht auch völlig neue Arten von
2: ja, finanziellen Anreizen? Biomasseplantage ist nur ein Beispiel, aber wir sprechen viel auch über die Wiedervernässung von Mooren wo dann ganz neue Produkte erzeugt werden müssen aus der nassen Landwirtschaft, damit dort weiter landwirtschaftliche Nutzen daraus gezogen werden kann. Bei der Forstwirtschaft natürlich auch eine Umstellung hin zu langlebigen Produkten, dann die Frage, was geschieht mit der Struktur des Waldes vor Ort, kann die vielleicht auch klimaresilient dann gestaltet werden und nicht nur Nutzen haben für die CO2-Entnahme. Die politischen Rahmenbedingungen braucht es auch dafür, also auch die Politik ist dann da mit einbezogen. Und auch die Gesellschaft letztlich, denken Sie, bei der Wiedervernässung von Mohren, dann gibt es vielleicht Lokalwiderstand, weil man denkt, es kommen mehr Stechmücken dann vor. Und auch da muss man dann eben Ängste in der Bevölkerung abbauen, in den Dialog treten, was ist verträglich. Was ist gewünscht und wie kann man eben diese Win-Win-Situation für alle Seiten schaffen? Naja, und wie kann man diese Flächenkonkurrenz irgendwie vermeiden? Das ist ja doch einer der Konflikte, die da drin liegen. Ja, also wir können in Flächenkonkurrenz laufen. Das kann dazu führen, dass wir Diskussionen darüber haben, wie die Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten werden kann. Allerdings muss man da auch sagen, dass wir sehr große Stellschrauben darüber haben, wie wir uns ernähren. Also wir können sehr viel Flächen frei machen wenn wir eben weggehen von einer sehr fleischlastigen Ernährung, wenn wir weniger Nahrungsmittel verschwenden. Das sind aber genau diese gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen müssen. Wie bereit ist die Gesellschaft, sich zu transformieren, beispielsweise bezüglich den Ernährungsgewohnheiten? Denn davon hängt dann ab, wie groß das Potenzial beispielsweise von Biomasseplantagen oder Aufforstung tatsächlich ist. Es geht also um diese realistischen Potenziale, wenn man all diese Beschränkungen auch gesellschaftlicher, ökonomischer oder politischer Art mit einbezieht, was wir hier in CDR Terra untersuchen. Also ja, das leuchtet ein.
1: Wir brauchen die große gesellschaftliche Debatte über CO2-Entnahme. Und vor allem auch wohl, wenn CO2 direkt aus der Atmosphäre gefiltert wird. Erklären Sie doch bitte,
2: wie funktioniert das? CO2 ist ja ein Gas, das in der Luft gemischt ist. Und insofern, man kann sich das als Filteranlagen vorstellen, die man in der Landschaft aufstellt, die die Luft einsaugen und das CO2 da drin abscheiden. Das braucht recht viel Energie derzeit. Deswegen ist das sinnvoll nur, wenn wir wirklich auf erneuerbare Energien äh, überwiegend umgestiegen sind, und dann haben Sie das CO2 und das können Sie dann irgendwo hinpacken, möglichst langlebig. Also die Idee ist dann entweder in sehr langlebige Produkte, nicht in Sprudelgasflaschen, oder dann eben in geologische Reservoirs, wo es dann hoffentlich sehr lange verbleibt. Was genau wäre das für Gestein, das man dafür nutzen könnte? Das sind entweder Sandsteinschichten, wo Sie in die Poren, also das CO2, hineinpressen können. Da besteht die Gefahr von Leckage. Dann könnten sie es aber auch an frisches Gestein, beispielsweise frischen Basalt, bringen an der Ozeankruste oder wo Vulkanausbrüche häufig sind und also junges Gestein da ist. Da würde es dann zu einer Remineralisierung führen und dann wäre das CO2 auch wirklich sehr dauerhaft gespeichert.
1: Gerade das Klimagasfiltern, das direkte Rausfiltern und den Boden speichern, das ist ein Riesenstreitthema, weil, so das Argument, naja, da sind Firmen ja dann fein raus, da kann man munter weiter klimaschädlich produzieren, weil das entstehende Gas, das fangen wir dann
2: einfach ein und pressen es halt irgendwo hin. Das ist nicht die Idee von CO2-Entnahme. CO2-Entnahme aus der Atmosphäre bedeutet, dass Sie wirklich aus der Atmosphäre das CO2 wegpacken. Und nicht, dass wir eine Fabrik, CO2-neutral gestalten, sodass der Anreiz wegfällt, dass die Emissionen gemindert werden. Und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass das sehr kritisch und dann auch zu Recht sehr kritisch betrachtet wurde, weil ja natürlich die CO2-Entnahme nicht eine ambitionierte Emissionsreduktionsstrategie unterminieren darf. Und das sind Dinge, die man eben anders gestalten muss und dann anders kommunizieren muss, um das dann in die Umsetzung zu bringen.
1: Gleichzeitig werden wir es natürlich nicht schaffen, gar kein CO2 mehr freizusetzen. Also da wird es dann schon sowas wie einen Ausgleich geben. Nur für wen? Das ist ja dann eine knappe Ressource sozusagen, CO2
2: emittieren zu dürfen. Auch das ist genau, wo wir die gesellschaftliche Debatte brauchen. Wir werden Restemissionen haben aus der Landwirtschaft. Solange wir düngen, wird Lachgas emittiert. Solange wir Fleisch konsumieren, wird Methan aus der Rinderhaltung frei werden. Wir können diskutieren, wie groß diese Restemissionen sein sollen. Aber es gibt auch weitere Prozesse, Langstreckenflugverkehr, Zementproduktion, wo es einfach schlicht nicht gänzlich möglich sein wird, das zu eliminieren. Aber welchen Akteuren gestehen wir wie viel Restemission zu? Also was definieren wir als Gesellschaft als wirklich schwer vermeidbar? Diesen Dialog haben wir noch nicht zu Ende geführt. Und davon hängt aber natürlich ganz maßgeblich ab, wie viel CO2-Entnahme wir brauchen. Wir brauchen also Anfang der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts Klimaneutralität, also Treibhausgasneutralität. Deutschland möchte, dass wir bereits 2045 erreichen. Ich sprach jetzt von globalen Zahlen. Und wie viel kompensiert werden muss, hängt eben davon ab, wie viel von diesen Restemissionen wir uns noch erlauben wollen. Frau Pongratz, Sie strahlen so eine große Zuversicht aus, dass wir das schon noch hinkriegen mit den Klimazielen. Wie machen Sie das? Verzweifeln nützt ja nichts. Wir haben ein gravierendes Problem, das wir lösen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da meinen kleinen Beitrag leisten kann und dann möchte ich das auch machen. Wir haben eine große Verantwortung, auch meine Generation hat noch substanziell dazu beigetragen, dass jetzt so viel Treibhausgase in der Atmosphäre sind, wie sie sind. Und wir müssen jetzt gerade der nächsten Generation auch das Handwerkszeug mitgeben, damit sie das lösen können. Und das treibt mich an, das macht mich jeden Tag glücklich, dass ich da mitwirken darf.
1: Die Münchner Professorin Julia Pongratz vom CDR Terra Forschungsprogramm ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich Carbon Capture, wie CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt werden kann. Die Fragen in dieser IQ-Folge hat Birgit Magira gestellt. Und es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes, da gibt es noch viel zum Thema zu finden, wer mag.